0: Bon, voilà, deux films en même temps différents et puis en même temps proches par certains aspects. Est-ce que certains dans la salle veulent réagir Qu'est-ce que ça vous a appris
1: Qu que, Quelle émotion vous avez pour ceux qui partent très vite, <rire> trop tard. Du 17 au 25 novembre, il y a un événement sur le quartier Mon Plaisir à la Maison pour tous. C'est un festival populaire. Euh, à ma connaissance, c'est peut-être le premier en France où euh, des habitants ont fabriqué, ont conçu, réalisé, écrit des courts-métrages, 12 courts-métrages avec un accompagnement dont Thierry fait partie, Marc également, mais plusieurs artistes de l'audiovisuel, du cinéma. Et on est resté très proche de leur imaginaire. Donc ces 12 courts-métrages seront projetés le 18, lors de l'ouverture du festival, et aussi à la clôture le 25. C'est important de vous le dire, parce que c'est un événement très, très euh, nouveau. Et euh, il a reçu le prix de l'innovation sociale, d'ailleurs, c'est cet événement, le cinéma, c'est mon plaisir. Ça s'appelle le cinéma, c'est mon plaisir. Voilà, on espère vous y voir beaucoup, 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 tous d'ailleurs, tous, tous. On va prendre les noms. Vous devez tous venir. C'est aussi une action qui correspond à, à ce que nous
2: faisons sur le quartier. Ça, c'est de la pub. Hein. Moi, je, je, je suis comme vous, comme la plupart. Je, je découvre, j'ai découvert euh, ces deux de films avec. Euh, euh, avec effectivement beaucoup de, de plaisir parce que je, je trouve que ce sont de, de très belles réalisations tout d'abord euh, d'un point de vue euh, esthétique, aucun doute, mais aussi euh, parce que le, le fond y est, c'est-à-dire qu'on a, euh, a là quand même les expériences vécues des personnes en situation de, de pauvreté et, euh, et, et donc on, on entre dans, dans un univers qui est, qui est le leur alors c'est vrai que pour le second film on aurait bien aimé avoir le réalisateur et, et, et savoir comment il a réalisé euh, cela parce que on voudrait, on voudrait savoir euh, qui sont ces jeunes qui ont, euh, qui ont travaillé sur ce film comment on, on s'y est pris en tout cas il est très touchant euh, la, la scène de la fin est, est, est très émouvante euh, euh, et, et ça renvoie finalement à, à cette idée euh, Bon, on pourrait reprendre un petit peu le, le fil, mais euh, ce sont effectivement des, des jeunes qui euh, apparaissent en, en rupture, tout d'abord par rapport à leur famille. Euh, on apprend au début du film, je ne sais pas si vous avez entendu, quand ils sont dans, la, dans, le, dans le garage, euh, que euh, finalement, ils, ils ne peuvent plus rentrer chez eux et qu'il leur reste la clé du, du garage. Donc il y a derrière ça, d'abord, une première rupture qui, qui me semble être la rupture avec leurs parents. Et c'est le seul élément où on, on voit qu'il y a un lien, mais qui a été, euh, qui a été coupé. Et, euh, et donc, euh, c'est tout d'abord un, un, un manque de, de protection de, de la famille. Et on, on sent qu'ils se retrouvent seuls, qui sont là, effectivement, solidaires les uns des autres, dans un, dans un petit groupe, mais avec beaucoup, beaucoup de difficultés, un, un cumul de, de grandes difficultés pour, pour vivre au, au quotidien. Et euh, en même temps, on est un peu surpris dans ce film parce que euh, ces, ces jeunes-là ont été scolarisés. Ils, ils, ils écrivent, ils composent même des, des chansons euh, des poèmes, euh, ils écrivent, ils ont une réflexion, ils sont, euh, ils sont conscients de leur situation, mais bloqués, bloqués euh, à tel point qu'ils n'ont pas confiance en, en l'avenir, ils n'ont aucune confiance en l'avenir, et ils se replient sur eux-mêmes en essayant effectivement de vivre dans un monde, de, en, en cherchant finalement des, des compensations euh, réelles et, et symboliques, par les seuls liens qu'ils peuvent construire en, entre eux. et donc J'ai été là, moi, assez touché par, par cette façon-là de, de présenter euh, ces, ces situations qui renvoient à toute une réalité, de, à une réalité sociologique. Voilà, c'est le premier, premier commentaire sur ce, sur ce film que j'ai trouvé vraiment très, très réussi et très beau. En ce qui concerne le, le, le premier, euh, là aussi, je trouve que c'est. Alors, il faudrait vous, vous, vous interroger. Euh, J'aurais presque envie de vous interroger parce que euh, vous avez, je trouve, remarquablement bien euh, fait ce, ce, cette, ces lectures de, des textes de, de Vresinsky avec en même temps euh, des, des, des interviews que vous avez croisées et, et c'est des interviews avec des personnes qui ont accompagné, y, y compris d'ailleurs. Euh, euh, sur, euh, sur la région, sur, sur Angers, et, et je trouve que vraiment c'est aussi très, 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 bien, très bien réussi. Moi, il me semble qu'on est là face à une question qui ressort bien à la fois dans le premier et dans le deuxième film, c'est la question de la reconnaissance. Moi, ça m'a beaucoup frappé. Bien sûr, la pauvreté, c'est un déficit de protection, c'est une rupture... De, de, de plusieurs liens qui apportent de la protection. Mais en même temps, ce, que, ce qui me frappe beaucoup et qui est vraiment le, le travail que l'on doit faire, justement, et ça renvoie bien sûr au combat de, pour d'ATD carmonde c'est euh, ce travail pour reconquérir une dignité, pour savoir finalement, finalement je suis quelqu'un, je compte pour quelque chose, je ne suis pas... Inutile et, et ces personnes, à la fin, d'ailleurs, dans le second film, c'est pour ça qu'il y a un lien entre le premier et le second, on voit très bien que euh, ces personnes qui disent, effectivement, euh, je n'ai rien, je, je ne suis personne, en fait, euh, mais en même temps, je suis quelqu'un. Euh, effectivement, c'est cette, cette difficulté à, ne, à vivre sachant qu'on n'est absolument euh, rien, c'est-à-dire qu'on ne compte pour personne. Et on ne compte que finalement, qu'à travers le réseau que l'on constitue, là c'est un réseau timide de 4 ou 5 jeunes, et finalement c'est à partir de ce petit réseau-là que l'on peut construire finalement, peut-être, qu'il reste malgré tout un espoir. En tout cas, la grande, le grand travail que l'on voit à réaliser, en tout cas, c'est une lutte pour la reconnaissance, c'est-à-dire pour l'idée que l'on compte pour quelqu'un et qu'on l'on compte aussi pour la société. Et c'est ce travail-là qui me semble être l'essentiel euh, du combat contre, contre la misère, c'est-à-dire de, de, de travailler pour être reconnu, reconnu pour ce que l'on est, parce que finalement, on a tous des capacités à, à faire reconnaître. Et c'est ça, je pense, des potentialités à, à découvrir en nous, et à quel niveau que l'on soit dans, dans, dans la société. Et je crois que c'est ça le, le message et, et le travail d'ATD CarMonde. Allez, est-ce que quelqu'un veut réagir
3: Moi, ce qui me touche, c'est plutôt le, à travers ces jeunes, aussi à travers un témoignage d'une personne d'ATD, c'est aussi la capacité d'écouter d'apprendre des personnes qu'on dit les plus pauvres, mais qui nous parlent aussi d'autres styles de vie, peut-être que on peut dire, entre guillemets, un modèle dominant, entre guillemets, est-ce que c'est avoir une famille, un travail, un emploi aujourd'hui qui fait le bonheur Enfin, je ne sais pas. Hein. C'est peut-être une question à avoir. Hein. Et donc, du coup, de la capacité à créer un autre, un autre modèle aussi, ou d'autres modèles aussi, qui existent déjà aussi. Et, et je me dis, bah, peut-être que ces jeunes, et peut-être que les personnes qui vivent la galère, et peut-être nous aussi, on a envie d'autres choses. Quoi. Et euh, donc, voilà. Enfin, moi, je me dis, ce n'est pas que de la misère au sens de la pauvreté, mais c'est des cultures aussi. Et... Et peut-être qu'on a à apprendre d'eux. Mm -hmm.
4: C'est très juste. Les mots que ça m'évoque quand j'ai vu les deux films, c'est le mot noblesse. Je trouvais que la personne qui parlait notamment de ces problèmes de nourriture, je la trouvais très, très noble. Enfin, voilà, un côté très digne. Très... Voilà. Et dans le film, Pas comme nous, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est l'éloquence de ces, de ces jeunes mm. euh, par le rap. Parce que le rap, en effet, c'est. Euh, une chanson de, de contestation et de voir que ça leur rejoint tellement dans leur réalité qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de, de rapper, de slammer parce que c'est leur manière de parler et euh, de voir que euh, moi ce qui m'a un peu interpellée dans les dernières phrases c'est ils sont personne mais ça ne tient qu'à eux d'être quelqu'un ça ne tient qu'à eux de devenir procureur de devenir ceci, ça ne tient qu'à eux aussi de prendre aussi même s'il a société les rejette, de, voilà, ils s'en sortent comme ils peuvent, ça me fait un peu penser aux enfants perdus dans Peter Pan, quoi, de côté, euh, on n'a pas besoin des adultes, mais il euh, y a le côté, bah, voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien, mais je me dis, mais ça, quand je regarde, je me dis, mais pourquoi pas, pourquoi, pourquoi vous ne pourriez pas, qu'est-ce qui peut vous en empêcher Vous avez un cerveau, vous avez deux bras, vous avez deux jambes, voilà. <rire> mais sinon
5: c'était un très beau film, bravo. Dans le deuxième film, moi, j'ai je... des... des amis, même moi, ont connu la même chose avec les enfants. Et moi, je trouve que la société, elle les laisse trop vite tomber par... tout seul. Il est juste tout de suite, sans... sans penser comment ils pouvaient vivre avant. Je trouve que, pour moi, c'était... J'avais envie de pleurer à un moment donné, parce que j'ai vu qu'il des choses quoi, à peu près comme ça avec mes enfants. Et je trouve que ça m'a touchée, parce que là, ils les ont laissés de côté. On ne leur a pas donné une chance. Ils sont intelligents, il ne faut pas croire là. Comment ils ont parlé, ils sont très intelligents. Mais il n'y avait personne pour les aider, pour leur pour grandir. Quoi. Et je crois que la société, faut qu'ils regarde ça.
3: Ah oui, ben je. Moi je réagis comme ça. Je pense que il y a.. Il y a déjà eu des, des choses qui se sont faites euh, pour les plus pauvres. Euh, par exemple, je prends l'exemple d'Emmaüs avec euh, l'abbé Pierre et puis les chiffonniers de, euh, du Caire hein, euh, qui ont donné euh, ben, euh, en, en prenant euh, ce que les gens jetaient autour d'eux et eh bien on en a fait revivre quelque chose qui pouvait rentrer dans, dans le, le, le courant du, de, de l'économie. Donc, redonner une certaine... Euh, faire naître une certaine fierté à des gens qui n'en avaient pas avant.
6: Voilà. Ce qui m'a touchée c'est le fait que ce sont des jeunes malgré le fait qu'ils ne soient pas entourés par un équilibre familial ils ont quand même des repères ils ont des repères ils, ils ont besoin d'un ordre autour d'eux ils ont besoin de propreté et ils se soignent aussi ils sont propres ils sont, ils sont beaux à voir ils respectent quand même la création qu'ils sont et j'ai trouvé ça magnifique et ils l'endroit qu'ils qu squattent. Et je trouve que, ben, pff, autour de nous, ben, on a peut-être à apprendre de ces gens-là, justement. Voilà. Moi je suis, très, je suis bouleversée, vraiment. Merci à vous. Je ne vous connaissais pas et je suis très heureuse.
1: On n'est pas responsable du, du second film. Hein. Je tiens à le préciser. On ne va pas usurper euh, l'identité d'une personne qui, malheureusement, n'est pas là. On aurait bien aimé,
2: effectivement. Juste une petite remarque, mais je crois, je pense que ça synthétise tout ce qu'on a entendu. Ils sont certes sans ressources financières, mais ils sont pas sans ressources. Ces, ces deux jeunes débordent de ressources, d'inventivité, in, de débrouillardise. Dans le premier reportage, j'ai trouvé qu'ils avaient comme comme ressources de la de la compa, de la combativité l'envie voilà, dans, de, dans des coups de se battre qu'ils n'ont peut-être pas ces, ces, ces deux jeunes il faut juste leur redonner tiens, justement une certaine envie mais ouais, ils ne sont, ils sont pas démunis de tout
6: pour commencer euh, je voulais revenir sur à propos euh, que ces jeunes ont beaucoup de choses beaucoup de, de de talent et qui, qui pourrait aller beaucoup plus loin euh, s'il le voulait. Je pense que c'est pas tout à fait vrai dans le sens où euh, je pense que ça fait partie d'une désillusion d'un système méritocratique qui n'est pas vrai, qui est une illusion. Et en tant qu'étudiant, euh, c'est bête à dire, mais c'est omniprésent. On nous rabâche cette idée-là et c'est totalement faux. Merci.
2: Là, je suis un peu...
5: Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec le monsieur qui vient de s'exprimer. C'est vrai qu'il y a une espèce de duperie, là, dans notre société démocratique, égalitaire, soi-disant. Et en fait, je crois que les deux films qu'on a vus ce soir sont la preuve par A plus B que ce n'est pas vrai. Et que même quand on n'est pas de milieu absolument défavorisé, qu'on a pu faire des études à peu près normales. On se rend compte, en tout cas dans certains milieux professionnels, je sais, des milieux auxquels je me suis confrontée, que voilà, dès qu'on sort un peu des normes, ou euh, si on n'a pas dentre de relations, etc., etc., ça ne marche absolument pas. Et ce n'est pas le mérite scolaire qui fait que vous y arrivez derrière dans la vie. Et je crois que ces jeunes ici, euh, ils vivent plus que tout autre euh, cette réalité-là, cette conscience extrêmement aiguë de ça. Voilà. Et, euh, Alors, pour moi, les deux films, ils sont euh, en lien. Et pour moi, ils sont aussi très antinomiques. Presque, je dirais, ils n'ont rien à faire l'un avec l'autre. Je vais peut-être déranger beaucoup de gens ici, mais c'est comme ça que je le ressens, parce que euh, le tout le travail de Joseph Rezanski, ça a été précisément de tout faire pour que les gens n'arrivent pas à ce que vivent ces jeunes-là. C'est-à-dire euh, euh, à se sentir effectivement digne, utile, intégré. Alors intégrer, ça ne veut pas dire de, de cautionner le système. Hein. Les gens d'ATD-Carmont, ils n'y cautionnent pas du tout le système. Mais... Euh, voilà, c'est vrai quand on voit ces jeunes qui disent « je vais faire quoi, etc. et je vais même pas pouvoir marier », ça veut dire aussi qu'ils sont dans une situation jusqu'à l'interdiction de se reproduire. Si on imagine ce que ça veut dire, si on va jusqu'au bout de cette pensée-là, c'est-à-dire qu'on arrive dans une société qui les dénie au point qu'ils ne puissent même pas avoir une vie amoureuse et se reproduire. Alors parlons pas d'une famille classique, mais avoir le moyen euh, basique d'avoir des enfants. Donc c'est quand même assez terrifiant. Enfin moi je trouve ça c'est la plus grande exclusion qu'on puisse faire à un être humain, c'est celle-là quand même. Voilà d'être traîner jusque dans sa, sa, sa génétique. Alors moi j'ai habité dans une cité, donc j'ai connu tout ça. J'ai connu les caves dans lesquelles on fumait du shit et tout ça. Et je connais plein de jeunes qui ont grillé leur cerveau avec la drogue et qui est très jeunes, hein, qui sont complètement dérapés. J'en connais d'autres qui sont devenus des zombies sociaux complets. Et puis j'en connais d'autres qui se sont accrochés et qui ont fait des études. Et voilà, et moi je sais que j'ai me... très vite quitté cette bande-là. Pourtant, je n'avais pas du tout un milieu porteur au niveau culturel. Et je ne me souviens même plus comment j'ai découvert ça. Et je... chez moi, eh j'écoutais euh, Beethoven et je... je lisais de la poésie. Et je ne sais absolument pas comment ça m'est venu. Parce que ce n'est pas l'école qu'on m'a montré non plus la musique. Voilà. Et euh, par hasard, je ne sais pas lequel. Voilà. Et donc, ça, c'est la voie d'Athé Carmond et de Joseph Rezonski. C'est-à-dire de trouver des ressources intérieures, et ils en ont effectivement, avec le slam, avec tout ça, qui vont faire qu'ils ne vont pas décrocher, qu'ils vont pouvoir. Euh, il va, le monde va rester large. Voilà. Par contre, quand ils disent ton nom de terrain et que ne veut pas qu'il qu vienne alors qu'il n'y vient jamais, oui, ça, ça. Il y a des interrogations comme ça sur notre société, de se préserver, de garder ces petites choses pour soi. Pour soi et même quand on n'en fait rien, de ne pas laisser les autres en profiter.
7: Merci. Monsieur. Oui, je réagissais à ce que vous disiez quand vous parliez du fait qu'ils s'interdisaient tout, qu'ils s'interdisaient se... bon, l'amour, la production, etc. C'était juste une petite remarque. Pendant ce temps-là, ils étaient en train de s'abrutir avec un pétard. Et s'il y a un rapport entre les deux films, c'est que dans le premier film, on voit des gens qui commencent à, à ressortir d'un isolement comment dire, de, de, de l'état de paria. Enfin, disons, les, les, les associations, comme ont essaient de les sortir d'un état de paria où ils sont plongés. Et, et ces jeunes-là, enfin, on voit assez bien leur avenir, c'est que s'ils continuent, ils vont se trouver paria. Alors, qu'un euh, jour, j'espère qu'ils ressortiront. Mais c'est bien le, enfin, le film, il, est, il y a une fin assez dramatique, on va dire, le deuxième film. Mais le premier ouvrait l'espoir pour après.
0: Peut-être que je peux vous dire quelques pensées ou paroles du, du Père Joseph qui me font écho dans ce film. Euh, Peut-être un peu dans les ordres, mais il y a une, une phrase qui, qui me marquait beaucoup du Père Joseph qui, qui disait « n'est pas pauvre qui veut euh, ». On le ressent bien dans ce film-là, euh, particulièrement dans le deuxième où on entre beaucoup dans l'intimité des, des, des personnes. On voit bien que ce n'est pas seulement matériel. « N'est voilà, pas pauvre qui veut enfin, » on irait, nous, construire une cabane pendant deux semaines dans une forêt et vivre. Ça n'a ça absolument rien à voir. Quoi. Et c'est vraiment ça la pensée du Père Joseph, d'essayer de, de, de comprendre de l'intérieur profondément, intimement, comment vivent les personnes pour, pour, pour casser les préjugés et puis pour pouvoir faire société ensemble après. Une deuxième chose qui a un peu été dit là dans la salle, c'est vrai que le Père Joseph... Euh, pense qu'il y a des ressources dans chaque être humain et que la façon de les, mettre, de les faire émerger, c'est de le faire ensemble. Euh, alors on le, voit, on le voit bien dans le premier film, euh, bah, toutes les, les actions euh, qui sont issues de cette pensée, où c'est toujours fait ensemble. Euh, parce, parce que c'est ensemble qu'on se donne des forces, qu'on qu réfléchit, qu'on qu qu avance. Euh, alors, les, les deux jeunes, ils sont, ils sont deux. Ils, ils, sont, ils sont pas tout seuls euh, complètement, enfin, euh, pas vraiment tout seuls. Mais ils, quand même, ne font pas ensemble. Et on voit que ça, on voit que ça pas quoi. Euh, le père Joseph, il a toujours aussi été euh, obnubilé à une fois qu'on qu qu a bien compris, enfin qu'on qu comprend euh, euh, autant qu'on peut le, le, ce que vivent les plus pauvres, c'est de porter cette voix. Euh, bon, bah, dans le deuxième film, on voit. Alors, le deuxième film est une façon de porter leur voix et de porter, euh, de, de, de faire vivre le, de cette intimité. Mais sinon, ils n'ont pas beaucoup d'autres euh, moyens. Dans le premier film, il y a quelques actions. On voit, c est, c est, voilà, vraiment, on, on essaye de, toujours de mettre en,
2: en, en avant la parole des, des plus pauvres. Ce, ce, ce film interpelle parce qu'il présente à la fois des, des signes qui, et en même temps, on voit que si on est uniquement dans un registre, euh, des parias, etc., je, je, prends, je pense qu'on réduit quand même euh, aussi beaucoup. C'est-à-dire que le film, il est tragique et en même temps, il laisse, il laisse des, des, des pistes euh, d'espérance et, et, et notamment par cette capacité qu'ont les jeunes à créer, justement, euh, un porteur et même peut-être valoriser euh, je pense cette culture -là dont ils sont porteurs elle est... et puis il ne faut jamais oublier que c'est un âge de la vie euh, qui est des... que là euh, on n'a pas l'équivalent dans l'autre film parce qu'effectivement c'est un âge de la vie et euh, dans cet âge de la vie il y a quand même toujours l'idée euh, très présente et ce n'est pas, les... pas cette génération seulement il y a des générations bien antérieures et qui ont toujours voulu avoir développé une contre-culture euh, et, et là c'est le cas aussi donc il, il faut peut-être euh, pas euh, noircir totalement le, le tableau et en disant que voilà euh, c'est anormal ces jeunes là vont euh, dans le mur probablement que certains euh, d'entre eux euh, y vont mais euh, il faut peut-être souligner que c'est quand même aussi euh, une, une, une période de, 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 leur, de leur vie Alors, mais c'est vrai que tout ce que l'on a dit par ailleurs c'est que euh, malgré tout euh, ils sont là euh, face à un monde qu'il euh, Je reprends une, une fois le micro. Euh, moi, c'était à propos du
6: premier film, euh, et c'est génial parce que vous êtes là. marqué parce que ce film est politique, et du coup, bah, je vais parler un peu. On parle beaucoup euh, de la lutte contre la pauvreté euh, comme quelque chose à, à résorber, mais il n'est pas une seule fois question euh, de son antagonisme qui est, là, euh, une seule fois, on se pose la question de la lutte de la richesse. Alors, c'est juste euh, par curiosité, en fait, quel est votre point de vue à ce niveau-là Parce que comment euh, prendre la question de la pauvreté sans prendre la question de la richesse Parce que l'un implique forcément l'autre.
1: peut être que d'accord. Pour l'instant, si vous voulez, euh, votre remarque, on va la retenir. Mais pour l'instant, on est en, en écho avec un certain nombre d'extraits choisis, des textes de Vrezinsky, mais on est conscient de ce que vous dites, on ne l'a pas encore euh, traité. Mais euh, oui, ce que vous dites est assez juste. Thierry
8: En fait, le, le but du jeu, ce n'était pas forcément... Euh, on n'a pas ces réponses-là, en fait. Nous, on avait euh, notre objectif, si tant est qu'on en avait un, c'était de, de partir à la découverte de ce gars-là, qui s'appelle Georges Vrezinsky, et qui... Joseph Rezansky, pardon, bravo, et qu'on ne connaissait pas, et qui est arrivé, euh, ses parents étaient d'origine étrangère, et qui s'est construit euh, tout seul, et qui a connu la pauvreté en fait. Et nous, euh, le travail qu'on fait avec Loïc, en fait, dans les quartiers, c'est un travail autour de la culture, et ce qui nous a autour de la, du théâtre et du cinéma, et comment ces outils-là peuvent jouer un rôle euh, dans les quartiers ou, a, ou ailleurs. Et en fait, les textes que Yolande Moreau lit, ce sont des textes qui ont été écrits par Vrezinski dans les années 60, où il dit déjà, lui, il dit, et ça, ça nous a touché, c'est ce qui nous a interpellés, en fait, on est parti de ça, il dit, il y a urgence à ce que les artistes, les artisans, viennent parler aux plus pauvres, ils viennent pas leur apporter, viennent pas leur dire voilà ce qu'il faut faire, viennent échanger avec eux, quoi, et le, être avec, et non pas euh, distribuer ou donner. Et ça, c'est quelque chose qui nous a touché, Et c'est comme ça qu'on est parti. C'était notre chemin. On est pas, pour l'instant, on garde ce cap. Et tous les textes qu'on a fait lire à Yolande, Moreau, en fait, sont en résonance avec ça, sont directement, je ne sais pas si vous avez fait attention, alors la question de la richesse, on la voit aussi sur les plans quand elle lit, parce qu'on voit bien, il y a des contre-champs, on voit... Euh, les plans ont été faits dans la rue Neveu pour la plupart, où il y a des images fixes. Et la rue Neveu à Angers incarne une certaine forme de richesse. On le sait bien, il n'y a pas que, mais que les devantures. Donc il y, y a ce contrepoint. Et par contre, il n'y a pas l'explication. Euh, alors, est-ce que voilà, on fait un 26 minutes C'est les questions qui nous préoccupent. Hein, mais actuellement, on en est là, voilà, et on garde ce cap-là. Quel rôle ça peut jouer Je ne sais pas si j'ai répondu à, à peu près.
7: Ok. Déjà pour commencer, bonsoir tout le monde. Dans le premier film, il y a un passage d'une dame dans le bus qui dit que grâce à Wazanski, il lui a donné la force de parler, et de s'exprimer. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, dans les quartiers populaires, il y a pas mal de gens qui ont du mal à s'exprimer. Et pour moi, le deuxième film, il est intrinsèquement lié avec le premier. Je veux rebondir sur ce que disait monsieur tout à l'heure. Effectivement, dans la fin du deuxième film, on les voit se. On va pas se cacher, se défoncer, quoi avec un joint. Ben, moi, je me retrouve dans, dans le deuxième film parce que j'ai été confronté à ça. Je me suis, moi aussi, retrouvé dans des situations où euh, j'ai complètement plongé. J'ai eu la chance de rencontrer Loïc Méjean, hein, à mes 15 ans, qui m'a donné la chance de participer à des ateliers et, et Aujourd'hui, maintenant, si, 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 je ne veux pas dire si... Je m'en suis sorti grâce à, à cette rencontre. Donc je me dis que les deux personnages du film, pour moi, ils, ils vont s'en sortir. Pourquoi Parce qu'ils sont d'une humanité. Pour eux, ils ne parlent même pas des problèmes qu'ils ont eus depuis le début. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, ils ne parlent pas de leur mère. Ils n'en veulent même pas à leur mère, qui les a laissés pratiquement presque à la rue. Ils sont dignes de, de subir cette... Je ne vais pas dire cette misère, mais pour eux, c'est n'est pas vraiment une misère. Donc, à la fin, quand ils disent comme ça, on va pas être connus, on va pas être ceci, cela, bah pour moi, déjà, déjà, ils sont connus. Donc, par la suite, je pense qu'ils vont rebondir. Voilà.
1: Ils vont croire que je t'ai payé, Abdel, pour que tu me fasses... Ça va me coûter cher, encore, cette histoire.
0: On va conclure Serge. sur cette note d'espoir. Si certains d'entre vous veulent continuer à apprendre des plus pauvres et à participer aux actions qu'on fait à TD sur Angers, on fait des bibliothèques de rue, des universités populaires, on intervient dans des, dans des écoles, on, on a des groupes d'accès aux droits, de sortie de familiale, enfin, il y a énormément de choses, surtout n'hésitez pas, on est plusieurs bénévoles ici, vous, vous venez me voir à la, à la sortie ici ou vous nous contactez, on est 20, 22, 22 rue du Maine. Voilà, la deuxième pub c'est toujours aller au, au cinéma, c'est mon plaisir, du, du, 17 au 25. du dans un mois donc, exactement dans un mois, 17 novembre. Attends. Donc merci beaucoup Loïc, euh, Marc et Thierry pour euh, ce super film, merci beaucoup Serge Pogam euh, d'être venu de Paris euh, pour nous euh, pour ce soir, c'est un, un grand plaisir de vous recevoir.